0: السلام عليكم مساء الخير على الجميع <تصفيق> اليوم سيكون حديثنا عن فولتير ولا أخفيكم أني ممن أؤمن تماما بأن فولتير من المفترض أن يكون مع الأدباء لا مع الفلاسفة أنه في الحقيقة لم يكتب ما يستحق أن يكون منظومة فلسفية متكاملة يعني على الاقل كغيره من ممن جايلهم على الاقل روسو مثلا وليس هو بالبعيد عن فولتير عن عفوا ديكارت يعني هو توفي ديكارت 1648 وفولتير ولد عام 1694 ولكن ايضا هو طبعا بعيد جدا عن ديكارت وليس في مقامه وليس ايضا في مقام آه روسو آه ولكن آه يمكن ان نقول ان آه من الممكن ان نقول ان شعبويه فولتير آه هي التي جعلته بهذه المكانه حتى اصبح عند كثير كانه آه الحاكم الفكري لاوروبا مثل ما يقال ان كانت كلامه كان كلامه مناسبا للطبقه الحاكمه ولعموم الناس فكان قريبا من هؤلاء وهؤلاء الحقيقة أن أن فولتير شخصيته شخصيته يعني تستحق الدراسة النفسية أكثر من كونها دراسة فلسفية أن الرجل كان حقيقة يعني عنده إشكالات كثيرة جدا وهذه الإشكالات يصعب جدا أن تجتمع في في شخص واحد ولكن وهذه من المفارقات العجيبة أن نجد يعني فيلسوفا لنقول أنه في ذلك الوقت ونحن نتحدث عن هو ولد عام 1694 كما قلنا وتوفي عام 1778 يعني أنت نحن نتحدث عن رجل يعني تجاوز الثمانين في عمره ولكن كان عنده تناقضات عجيبه جدا التناقضات تخفي وراءها اضطرابا كبيرا لكن لاحظوا هذا الاضطراب ايضا مفيد لأنه يعني انا هنا ساحاول قدر المستطاع ان ادخل الى عالم فولتير عن طريق يعني ساجعلها فيما يشبه رؤوس الاقلام واولا اسمه ليس فولتير بالمناسبه فرانسوا ماري اوروي هذا اسمه الحقيقي اما فولتير هذه اسم ارض كانت تملكها امه وكان يحب هذه الارض وهو اسم يعني اسم شهره قد يكون هذا يعني يعني من جماليات ان يستشهد به في الاسماء المستعاره في تويتر <تصفيق> يعني بمعنى اذا قيل لك لماذا اسمك مستعار قل حتى فولتير نفسه اسمه مستعار لا بس ويدرس في الاكاديميات باسم المستعار فهذا ليس باسمه الصريح كما قلنا ولعل هذه ايضا من المفارقات العجيبه يعني لو اخذناها من باب القياس المجازي او الرمزيات من الممكن ان نقول ان كما, كما ان اسمه كان رمزا فحياته نفسها كانت قائمه على الرمزيات يعني الرجل كان عنيف جدا يعني اشد ما يكون العنف حتى مع مجاهليه كروسو مثلا و يعني وكذلك كان مزاجه حادا جدا وكان كثير الشكوى الى درجه ممله حتى في كتبه التي تقرب من 100 اصداراته تجدها مبثوثه فيها وكان يستهزئ بكل من لا يرق بل ابعد من ذلك ليس فقط من لا يرق له لا بل حتى من يساله او يتساءل او او حتى مثلا ينشد عنه كان دائما ما يستهزئ به فكان ساخرا من الجميع بلا استثناء. وهي طبعا من الافكار التي لا تروق ابدا ل ل لكثير ممن يقرؤون له. فكان كما قلنا هذه من من التضادات التي كانت عنده. يمكن ان نرجع اكبر الاشكالات في في حياه فولتير الى امرين. اولا ضعف صحته. كان يعني كانت صحته ضعيفه جدا طوال عمره. وكان دائما ما يشكي من قله صحته. ولاحظوا انه يعني رغم ضعف صحته لكنه كان مثابرا على العمل بشكل جنوني. يعني انا شخصيا في عالم الادب ما رايت ما رايت مثله مثل بلزاك في الجد والاجتهاد رغم التعب الذي يعتري هذا وذا. طبعا هذه الآن يمكن أن تكون يعني دعونا ندخل في باب نستعير هنا استعارة ميتة بلغة ريكور في مسائل تطوير الذات أن الإنسان جميل جدا أن يقضي غالب وقته في مشروعه فولتير نستطيع أن نقول أنه فعل ذلك وقريب منه بل يعني ليس قريب منه بمعنى أنه أقل منه لا قريب منه في الموطن وفي الفكر وفي بلزاك أيضا وبلزاك أيضا كان كثير العمل والإنتاج بشكل جنوني وأيضا عنده إبداعات لا تخلو يعني من من هذا كان كما قلت يعني أن هذا هو الأمر الأول وضعف صحته التي كان يشكو منها طوال عمره وقد قارب التسعين عند وفاته الأمر الثاني هو أنه برجوازي. وهذه طبعاً في فرنسا في ذلك الوقت في القرن الثامن عشر كانت تحريمه من كثير من الامتيازات التي كانت الطبقة الطبقة العليا للنبلاء. فكان فكان هذا الأمر يعني يشغله كثيراً. طبعاً هو درس الأدب الكلاسيكي والتاريخ والعلوم والفلسفة من كلية لوغران وهذه كلية يسوعية دينية. اي انه هو خريج مدرسه دينيه. تخرج فيها عام 1700 عمره 19 1713 وكان والده يريد منه ان يصبح قاضيا او محاميا، يعني المهم ان يعني يدخل في عالم القضاء ولكنه ما ما وفق لهذا او ما رغب ان يدخل فيما كان والده يريده. وكان يريد او دخل هو بنفسه عالم الكتابه والشعر والادب هذا الذي كان يستهويه وهناك بدا يتعرف على المجتمع الادبي وهذا المجتمع الادبي في ذلك الوقت في فرنسا كان مجتمعا صاخبا ماجنا هذا تجدونه في حتى في كتب الادب ولعلكم تقرؤون يعني ما كتبه رانبارت عن بلزاك ستجدون هذا واضحا جدا. ففي ذلك الوقت ما كانت هذه يعني تستقيم مع رؤيه والده. والده ما كان يريد منه هذا. وكان يريد منه ان يصبح قاضيا فاذا به اصبح ماجنا. الفرق هنا شاسع جدا يعني. فما كان يريد هذه الحياه، يريد التمرد كما كان يقول. ويقول ايضا من من حلل نصوصه تحديدا في المدارس النقديه هناك كما قلنا انه طبعا بأن بما انه اصبح في هذا العالم هذا طبعا سيكون امر مزعج جدا لوالده والده احتال وقرر ان يخرجه من هذا العالم فارسله الى هولندا قال لعله يعني لعل وعسى ان يصبح في حال افضل لكنه ذهب إلى هولندا هناك وقابل سيدة هناك ومدام دي نواية وكانت هذه السيدة حقيقة يعني ليست بعيدة عن صاحبة نيش سالومي كانت معروفة بمكائدها وخبثها وهو ما كان يعرف هذا يعني فكان عندها أيضا بنت وهي تخطط أن يكون بينهما علاقة ف. فولتير وقع في غرام هذه البنت واشتهر امره هناك والده الان يسال باستمرار فقيل له ان يعني ابنك هنا اصبح مشهورا مشهورا بماذا قالوا بحب الفتاه <تصفيق> فقال ارجع الى باريس فارجعوا مره اخرى الى باريس ما في فان ما في طب فيه رجع الى باريس وفي ذلك الوقت كان عمره قريبا من 23 عاما ومن بداية رجوعه إلى باريس أيضا سجن وبقي قرابة السنة في السجن (تصفيق) ففي نفس الوقت أيضا ما كان يعني يستقيم الحال فحياته من بدايتها من بداية حياته وهو في هذه الأحوال المتقلبة لنقول لكن عنده وهنا سأقف أيضا عنده طبعا هذه أهم الشذرات التي يمكن ان تقال في بدايه حياته. لو عرجنا الى افكاره وكما قلنا انه عاش في القرن الثامن عشر افكاره هنا ستكون بطبيعه الحال ولا بد وبالضروره ان يكون ديكارت حيا حيا في مخيلته يعني. هذا نحن هنا سنعود الى كوجيتو قليلا كوجيتو تعلمون انه نتاج الشك ولهذا هو دائما كان فولتير عنده مقولته المشيشعي ومن هنا بدأت تؤخذ فلسفته شعاره الكبير في هذه الفكرة ما هي الفكرة هو نفسه يقول ما هي الفكرة ثم يجيب يقول هي عبارة عن رسمة في عقلي هنا نحن نتحدث عن فكرة كبرى كان يؤمن بها وهي فكرة أن كل أف... كل أفكارنا صور نحن هنا نتحدث عن فكره أطرت كثير من فلسفة فولتير لهذا كان يعني كما يطلق على فكرة فولتير أنها كانت فلسفة الفطرة السليمة هذه فيها حديث طويل يعني لا أريد أن أتشعب به لكنها كانت على عكس ما كان يريده ديكارت يعني ليست ليست مرادفه لما كان يقول ديكارت به. ديكارت كان يجعلها مرادفه للعقل كما تعلمون. لا هو لا لا ما كان يفهم هذا. والحقيقه انه يصعب جدا ان نحدد ما كان يريده بالفطره السليمه. هو نفسه يعني اذا كان حتى يعني بعض الكبار مثل عبد العروي ما توصل الى فكره محدده لأنه هو ما كان اصلا يعني محددا لها وستجدون الاضطراب كثيرا في كتبه عندما تقرؤون في كتبه ستجدون ثمة اضطراب كبير جدا في أفكاره لعلنا نأخذ بعضها كما قلت سأحاول قدر المستطاع أن تكون على شكل نقاط لأني لست مقتنعا أنه فيلسوف أصلا لكني هنا سأكون يعني يعني سأحاول أن أكون أمينا مع الكتاب قدر المستطاع فولتير آه كان كان يؤمن آه يؤمن بالله هذه فكرة أيضا كانت مهمة جدا في ذلك الوقت ولكن كان عنده مفهوم أيضا للإله وكان يرى أنه آه أن الإله هنا هو إله أخلاقي ولهذا هو يرى أنه لو لم يكن الله موجودا لكان لابد من اختراع الله يعني لا يمكن أن تجدونه مبثوثا في كتبه فيما كتبه يعني لانه اذا قلنا كتبه لا اقصد بها التاليف الدقيق وان كان الف دقه لكن ايضا له اداب كثيره مبثوثه فيه لكن آه هو كان يرى ان العنايه الالهيه كما يقول تتيح لنا بان نجعل من 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 الاله صانعا كصانع الساعات إله يضمن الخير بدقه لكل احد هنا هو يبدا بتصوراته الكبرى بهذه الفكره لاحظوا ودققوا النظر في انه عاش في فرنسا وانجلترا وهولندا والسويد يعني انت يعني في هذه الاماكن اللي نقول ولاحظوا انه لم يكن بعيدا ايضا عن آه عن الجو الذي خلقه وابتكره وكتبه سيبنوزا سبينوزا كما يعني في زمانه كان الناس يتنفسون سبينوزا فهذه الفكره اربطوها من باب يعني الاستفاده من هذه الدروس اربطوها بما قلناه عن سبينوزا سبينوزا كما تعلمون كان واحديا فلهذا هو كان فولتير ضد خلود النفس لماذا لانه كان يؤمن بان فكره خلود النفس هنا طبعا هنا يتعارض مع, مع ديكارت كان يرى أن خلود النفس لا يمكن معه أن اسس لأخلاق والأخلاق هنا بمعناه الاجتماعي ويقول أنه من الممكن كما يقول هو من الممكن أن أن المادة تفكر وتشعر هي طبعا فكرة استعارية منه الحرية عنده أيضا فيها لبس كبير في يعني في في مفهومه هو يتصور ان ثمه حريه محدوده ومتغيره لاحظوا هو يرى ان الحريه عنده هو الان قاعده عنده وهذه قاعده الف بعدها يعني مؤلفات كثيره بناء على هذه القاعده فتعتبر هذه من الكبار عندهم مثل يعني من الكبار التي أيضا أثرت في الفلسفة الفرنسية تحديدا وغيرها الفرنكفونية بشكل عام وحتى في الفلسفة الإنجلوسكسونية هو كان يرى أن الحرية تكون محدودة ومتغيرة يعني تكون أعلى درجات الحرية هي أن تطيع ضرورة يعني كان يعني يعني كانها طاعه انت مجبر عليها، لكن هنا ايضا يدقق فيها هذه الطاعه الضروريه التي لا بد منها لا بد ان تكون عن طيب خاطر منك. يعني انت لا تجبر عليها بمعنى انك تفعلها دون قناعه. هذا الشرط ان يكون طيب خاطر منك، شرطه ان ترتبط بالعقل. فتصبح الان الحريه محدوده ومتغيره وتكون دا يعني اعلى درجات هذه الحريه هي ان تطيع مختارا بطيب خاطر وان تكون مرتبطه بالعقل وتاثر بمن هنا هذه الفكره من الذي اسسها سبينوزا كما قلت قبل قليل ان في ذلك الوقت كان الناس يتنفسون سبينوزا وهو هنا ايضا ليس ضد من ديكارت وهذه الحرية في ظنه هي التي تعطي جمالية الحياة وهي الحرية الصحية التي لا بد منها ولهذا يعني يعني مقولته الشهيرة أيضا أننا نحن نتصرف دائما كما لو كنا أحرارا أيا كان المذهب الذي نعتنقه ودائما ما يؤسس لهذه الفكرة وهي ايضا فكره يعني تحدث عنها بطول سبينوزا في الاتقاء بمعنى اننا نصف الشيء بانه طيب ليس لانه طيب بل لاننا نحن نراه طيب نحن نراه طيبا فنحن نصف هذا الشيء بانه طيب ليس لانه في ذاته طيب لكن لاننا نراه طيبا عودوا هنا الى الفكره الاولى عودوا الى الفكره الاولى كل افكارنا صور صور اين في العقل فأنا أرى العالم كله من خلال هذه الصور التي أؤمن بها. هذا طبعاً أيضاً هذه ستكون هذه الفكرة مؤثرة لاحقاً على مفهوم أو جزء كبير من مفهوم الإرادة عند شوبنهاور. فلاحظوا أن هذه الفكرة الآن هي فكرة وياذ بعضهم أخذ منها أن هذه بداية النسقيه عنده وإن كانت هذه طبعاً مردودة. لكن بعض من تحدث أو تكلم في عن فولتير واعتبر النسقية من هذه الفكرة أم ذلك قاعدة كلية ثم يسير عليها طوال آه طوال انتاج لكن آه سنكتشف هذا الامر بعد قليل هو ايضا هنا امام فكرة اخرى للحرية يعني يقول هو ايضا من مقولاته المشهورة ان ارادتنا ليست حرة اما افعالنا فهي حرة يعني الإرادة ليست حرة لكن الأفعال حرة هنا يبدأ بالتقسيم ولاحظوا وستلاحظون هذا عندما تقرؤون في ظني أنه في كتاباته ولهذا أنا أذهب إلى أنه أديب وليس فيلسوف أن المزاجية الحادة جدا التي قلناها في بداية اللقاء عنه كانت سببا في كثير من هذا من هذه الضبابية التي في, في حديثه الآن هو نفسه بدأ يفصل وهذا التفصيل أيضا له سياق معتمد على ما كتبه أدبيا أن إرادتنا ليست حرة أما أفعالنا فهي حرة ويقول لدي بالضرورة رغبة في أن أكتب كتابته مثلا وأنت لديك الرغبة في أن تدينني نحن الإثنان سواسية في الحمق وأيضا نحن الإثنان لعبتان في يد القدر طبيعتك ان تقترف الشر لانك تدينني فقط، لاحظوا هذه من النرجسيه الكبيره عنده يعني مجرد ادانتك لي معنى ذلك انك تنتبه الى عالم الشر وطبيعتي هي ان احب الحقيقه وانشرها على الرغم من اقترافك للشر هذه الفكره الان ايضا تعطيك ما قلناه في البدايه من انه كان حادا جدا مع كل من يقوده وهذا واضح جدا في كتاباته وواضح جدا حتى من رسائله ما كان يستصيغ ان يرده احد وهذا بنى كثير من افكاره بناء على هذه الحديه فلاحظوا الان الحريه هنا في نص من نصوصه ان الاراده ليست حره اما الفعل فهو حر انا مثلا لدي رغبه في ان اكتب وأنت لديك رغبة في أن تدينني تنقذني إن شئت أنا وأنت سواسية في الحمق هذا يعتبر حمق بالنسبة لنا بمعنى حمق ماذا أي تع... أي ما معنى حمق هنا معناه تغليب الرغبة على العقل تغليب الرغبة على العقل وقلنا هنا واربطوها بما قلنا عن ديكارت ديكارت كان يربطها بماذا الفطرة السليمة كان يربطها بالعقل فولتير ما يربطه بالعقل يربطه بالرغبة وهذا ما جعله يصفها بالحنق ودائما ما يصف هذه الصفة لانها تتماشى مع مفهوم الفطرة السليمة عنده ثم أنا وأنت لعبتان في يد القدر وهنا تأتي فكرة أن الطبيعة صنعة يدوية هذه من الأفكار الكبرى أيضا التي عنده وهذا الذي جعله يرى أنها أنا وأنت لعبتان في القدر لأن هذه الطبيعة هي من تصنعنا طبيعتك أنت تنتمي إلى عالم الشر أنك تريد فقط أن تدين كمن يبحث كمن يقرأ لك فقط حتى يدينك هذه منتشرة في تويتر صح؟ (تصفيق) وأيضا طبيعتي أنا أنني أفعل الخير في ماذا؟ في أنني أنير العالم بهذا الذي أكتبه وأنا طبعاً بدون شك أن أن هذا الأمر سيكون بعد ذلك لنقول أن مفهوم الحرية سيتجه اتجاه آخر عنده وهي أن الحرية هي النتيجة المعروفة لعلة مجهولة تصبح هذه قاعدة عنده الحرية نتيجة معروفة لعلة مجهولة واضح؟ يعني الآن نحن لا نعرف هذا الأمر لأن الطبيعة صنعة لا نعرف كنها لا نعرف لماذا يحدث كذا وكذا هي الآن مجهولة بالنسبة لنا لكن هذه كنتيجة ما العلة لا مجهولة نحن نعرف النتيجة لأننا فاعلين نحن منفعنا كذا وكذا لكن ما هي العلة مجهولة لدينا هنا تصبح الحرية منقوصة وليست واضحه او جليه. كان فولتير ايضا ممن يقول بالتقدم الانساني. وكان يرى ان التقدم يكون من داخل الانسان، يعني ما نسميه التقدم هو الحقيقه هو من داخل الانسان. لكن لا يعني هذا ان الانسان في ذاته يتغير. لا ولكن معنى كلامه هنا أن الإنسان قابل لأن يفهم قابل لأن يتغير قابل لأن يستنير والحقيقة في أصلها الحقيقة إذا تم التوصل إليها فهي كافية لكل الناس حتى يتوحدوا يعني أن مشكلة الناس الكبرى هي في انهم يتعاملون مع بعضهم بالصور التي في عقولهم. انا اتعامل معك بالصوره التي في عقلي وليس بذات الحقيقه. لو اني انا وانت بحثنا عن الحقيقه في كنها في اصلها في حقيقتها لما اختلفت انا وانت او تضادينا حتى اصبحنا اعداء. فالحقيقه في ذاتها قادره على توحيد الناس. قادره على جعل الناس كلهم في صف او في مصافٍ واحد واضح؟ هذه الفكره طبعا ايضا ستجعله يرى ان الانواع بشكل عام يعني لنقل طبعا أنت تعرفون ايضا فكره داروين هذه ستاتي لاحقا يعني فكره اصل الانواع عند داروين هنا طبعا هذه الفكره انا اعرف ان داروين اتى بعدها بعده لكن هي دائما ما يشار اليها في داروين باعتبار ان داروين هو من اسس هذه الفكره. هذه الفكره تتناقض مع ايضا فكر فولتير الذي سبقه طبعا. لماذا؟ لان الان الانواع واحده بلا تغيير. هو هو كان يقول بحدوث انقطاعات في السلال السلاسل الك... الكائنات بشكل عام وكذلك الحوادث وكان يؤمن بذلك ولهذا فكرته هذه لم تتفق مع الداروينيه بعد ذلك لم تتفق مع اصل الانواع لم تتفق لم تتفق مع ان ثمه جذر واحد لا انما كان هو نسبي في تصوره وكان يؤمن بالنسبيه والنسبيه هنا في معناها التاريخان كاملا كل ما يدخل في التاريخ فهو نسبي ولهذا هو كان يرى ان ثمه تباين كبير جدا في الافكار وفي في ما يؤسس في كل ما يمكن ان يدخل في العالم والحياه لماذا اعود الى الاصل الاول الاصل الاول ان كل شيء يعتمد على صوره ذهنيه عندي ولهذا لن نتفق هنا سيأتي إلى فكرة الأخلاق وهو يؤمن تمان الأخلاق واحدة في كل زمان ومكان هو كان يقول كذا بنصه وكان يقول أن الأخلاق واحدة في كل زمان ومكان وفي قرون بلا نهاية تتحدث بسم الله بمعنى كل الأخلاق عبر الأزمان لابد أن تربط نفسها بالله وهذا تجدونه واضحا جدا كل من أراد أن يتحدث باسم الأخلاق لا بد أن يربطها بالله لا بد أن يربطها بهذا الغيب لا بد أن يربطها بالتأويل وهنا هذه الفكرة جعلته أيضا ينادي بشعار كبير جدا أصبح وكانه شعار يعني بلغة تويتر كانه أصبح تغريدة مثبتة في الفكر الأوروبي كان يعني يقول أعبد الله وكن عادلا واعتز بوطنك وهذه فكرة أيضا يعني يعني يجب التنبه لها هل أل كان فولتير ضد وطنه أم لا فهذه الفكرة أيضا راجت عنه أنه كان ضد وطنه والحقيقة أن من يقرأ الفولتير لا يجد هذا موجودا يعني فولتير ما كان ضد فرنسا كوطن إن كان عنده يعني لنقول أن كان الغضب يعني الغضب الذي كان على فولتير كان غضبا وطنيا اكثر من كونه دينيا. لكنه موضع في الدين حتى هنا تشمل اوروبا كامله. كان يراد ان فولتير حتى يصبح عنده مشكله على مستوى اوروبا كلها لو لو قلنا وطنيه بقي في يعني مشكلته مع فرنسا. لكن نحن نريد ان نوسع الدائره وان نجعل مشكله فولتير مشكله في القاره كامله فربطت بالدين. فولتير ما كان يقول بذلك حقيقه وكان دائما ما يؤمن ان الاخلاق مستقله عن كل اعتقاد ديني الا شيء واحد وهو الاعتقاد بوجود الله كوجود يعني بمعنى انه ايا كان مذهبك الذي تعتنقه فهذا لا يضر بالاخلاق. وهذه فكرة أساسية عنده ما عدا فكرة اعتقادك بوجود الله يجب أن تكون ثابت الآن أيضا من الأفكار الكبرى عنده فكرة المساواة يعني المساواة كما يقول هي أكثر الأشياء طبيعية في العالم وهي في نفس الوقت أكثر الأشياء خرافة هذا كلامه الأخلاق هي أكثر الأشياء طبيعية في العالم وأكثر الأشياء في نفس الوقت خرافية كان يرى أن كل إنسان مثلا يعتقد ما يريد في نفسه وكان يرى أن كل إنسان يرى أنه مساوي لغيره هذه بدهية في كل إنسان يعني كل إنسان يرى بفطرته أنه مساوي لغيره وأن لا أحد أفضل من أحد ولكن هذه الحقيقة هي موجودة في الواقع لا يمكن لا يمكن أن تبقى مع مجموعة بشرية وهم كلهم متساوين في وقت واحد فنحن بداخلنا شيء وبواقعنا شيء آخر مختلف نحن نرى واقعيا أن الناس لا يتشابهون فيما يملكون يعني نحن نعتقد بداخلنا أن من حقي أن أكون مساويا لغيري ولكن اذا اتيت في الواقع فانا قد اقتل الاخر من اجل ان لا ياخذ شيئا اريده وهنا من تناقضات الانسان الكبرى التي نبه عليه فولتير ايضا هو كان يقول دائما في مسائل التفاؤل والتشاؤم لنقول هذه مسائل ايضا يعني مهمه عنده ان الشر يمكن ان يكون خيرا في بعض الوجه الشر يمكن ان يكون خيرا في بعض الاوجه والخير في الغالب هو أكثر من الشر واضح الإنسان لأنه بطبعه يحب الشكوى دائما الإنسان في طبعه يحب الشكوى ولهذا السبب هو يملأ الفضاء الفضاء الذهني شئتم والفضاء العمومي بهذه الكآبة أو بهذا الشقاء يعني هذا الشقاء هو من أوهام الإنسان وليست من حقيقة الواقع الواقع ليس بهذا السوء إنما الإنسان لأنه دائماً دائماً ما ينحو إلى فكرة الشقاء أو فكرة الشكوى وفكرة أنه غير مستريح وفكرة أنه لم يجد ما يريد وغيرها هذا الذي يجعله يعبئ الفضاء العمومي بهذه الكآبة أو بهذه الشكوى تجد هذا في واقعنا. تجد من يتحدث مثلاً عن الشقاء وأنه وأنه مع العلم انه ماديا لا اقول ماليا فقط ماديا لا ينقصه شيء ولاحظوا هذه فكره مهمه جدا اذا كان كل شيء مادي مادي يحيط بك مكتملا فالمشكله عندك هي مشكله تاويل لان يعني داخله في وهم انت تفسر الاحداث خطا فالمفترض ان تحل تفكيرك أنا هنا لا أتحدث طبعاً عن شيء بيولوجي أو شيء وراثي، أو لا، أترك هذه. لكن إذا كانت إذا كان الشخص مثلاً بائس لأنه لا يجد قوت يومه. هنا شيء مادي واضح جداً لماذا هو بائس. إذا فلان على سبيل المثال لا يجد عملاً يقتات منه، هنا واضح مادياً. لكن إذا كان كل شيء عندك كإنسان مادياً متوفر. متوفر الأساس ليس طبعاً يعني الثانويات أو الرفاهية الزايدة لا الأساسيات ومع هذا أنت تشعر بالشقاء فمعنى ذلك أنه عندك مشكلة في التأويل أنت تؤول العالم الخارجي الذي هو خارج عنك بطريقة خاطئة ما الحل أن تعيد النظر في تأويلك هذا يرى هو هنا أن الخير هو غالب للشر وهو الأكثر في الحياة ولكن طبع الإنسان الشك والدائم طبعه دائما ما يشتكي ولهذا هو دائما ما يبث هذه الكآبة فتجتمع هذه الكآبة لشكل صور تعم العالم فنرى الحياة بهذه الصورة القاتمة طيب ما دليلك يا فولتير؟ قال كم عدد الذين يتمنون الموت ويسعون في ذلك وستكتشف واقعيا أن لا أحد يريد الموت الجميع يتشبث بالحياة لماذا طيب ما دامت الحياة بهذا السوء لماذا تتشبث بالحياة لاحظوا أن هذه الفكرة أيضا فكره استفاد منها فرانكل في كتابه الشهير الانسان يبحث عن المعنى ايضا في تاسيس علم النفس الوجودي. معنى لماذا لا تنتحر؟ هذا سؤال فرانكل الاكبر عندما ياتي احد قال يريد ان طيب لماذا لا تنتحر؟ انتحر لا لن انتحر لماذا؟ لاني عندي كذا هذا هو المعنى الذي تبحث عنه ابحث عن هذا المعنى وضخمه عندك هنا ستجد وجودك. هذه الفكره ايضا نادى بها فولتير واكثر الحديث عنها جدا في كتبه. وهذه من الادله التي استعان بها وهي الدليل فطره سليمه فقط. لكن لكن ثمه حدث حصل في اوروبا بشكل عام هذا احدث اشكالا كبيرا عند فولتير وغير فولتير. وهو زلزال لشبونه. هذا تسبب في زلزال لكنه زلزال فكري. هذا جعله يعني او جعل اوروبا كلها يعني حقيقه تبدا يعني في التفكير يعني في في حالهم اكثر من مما سبق فهذه ايضا من المؤثرات الكبرى عنده تاثر الفكر الاوروبي كاملا ليس فقط يعني فولتير هنا وصل الى فكره كان يعني يتحدث عنها ايضا وهي لا اقول تشاؤما هو يقول انما نصف التشاؤم يعني بمعنى الحياه تافهه لكننا نتحملها نصنع الخير وكان يؤمن تماما بان هذا الشقاء الذي نحن فيه لاحظ هو الذي قبل قليل يقول لا يوجد شقاء <تصفيق> كان يقول ان الله لن يحاسبنا على افكارنا لكنه سيحاسبنا على اعمالنا نحن لن يحاسبنا الله على افكارنا لكن سيحاسبنا على اعمالنا هذا ايضا مردود في 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 الديانات بشكل عام باعتبار ان النيه هي السبيل الوحيد لهذا وكان يقول ان اعمالنا يمكن ان تجعل العالم افضل مما هو فيه او مما هو عليه يعني هناك يعني مقوله اصبحت يعني اصبحت محفوظ عن بولتير أن سيصبح كل شيء على ما يرام ذات يوم هذا هو أملنا أما أن نقول أن كل شيء على ما يرام اليوم فهذا هو الوهم هذه ستعيدنا إلى فكرة قديمة عند أبي قر وهي فكرة أن الوصول إلى السعادة هو السعادة وليس الحصول عليها لعلي أتوقف هنا والحديث عن فولتير طويل جدا حقيقه ويعجبني الحديث عنه لكن كاديب ولا اصنفه فيلسوفا لكن لعل فيما قلته كفايه وفاتحه باب ايضا لمن اراد ان يقرا له بتوسع اشكركم وكعادتي ساستمع لكم حتى اتعلم منكم